0: Fala, amigos do Hard aqui é o Centro Brasil, estamos chegando ao nosso 14º episódio. Vamos falar de draft, claro, né? estamos nessa fase do ano, então vamos falar um pouco da... Um pouco não, vamos falar bastante da segunda parte do nosso mock draft, mas antes disso, Queria dar as boas-vindas aos meus companheiros, aos meus amigos de sempre, de anos. Deminha, como é que tá
1: por aí, cara? Bom dia, Brasa. Bado, estamos aí preparados para finalizar esse Moc 1.0. Falar um pouquinho mais de, de futebol que a gente gosta,
0: cara. Boa. E você, Bado? Tá na mesma vibe do Demo aí? Como é que estão as coisas? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. É, bom, tá chegando a hora, né? Próxima semana nós temos o, o primeiro round finalmente e temos que concluir várias coisas essa semana, né? Primeiro começando por esse mock e a semana promete ser bastante agitada aí também com, com algumas ações e, e novas versões que a gente pretende publicar. Então tem pouca coisa acontecendo fora isso, né? Mas o mas o draft tá agitando bastante aí as notícias. Legal. E para começar, claro, nosso quiz, quiz do Brasil. Eu vou fazer a pergunta sobre um cara que foi ou é o número 14, né? Um jogador com a camisa 14. E a primeira dica que eu vou dar sobre esse jogador, eu vou restringir bem já. Este jogador é um quarterback.
1: Dema, Cap dê o seu copinho. 14, quarterback. Cara, eu vou no Fitzpatrick por, por enquanto. Fitzmagic. E você, Babo?
0: Cara, eu vou de Andy Dalton. Andy Dalton. O canhão vermelho. O Red Rifle. Boa. Então, mais pro final ali. Claro, chegando ao fim do nosso, do nosso episódio aqui, eu trago mais, mais dicas até a gente matar a charada. E agora, segunda vinheta do dia, Quentinhas do Dema, manda ver.
1: Quentinhas, essa semana tá meio parada, cara, não tem muita coisa rodando, mas... Eu diria abado, mas pegar... parado que olhar de santo. <risos> é, exatamente. Então, o que a gente pôde puxar essa semana foi que foi votado né, a troca, a liberação dos números né de 1 a, a 19, acho, se não me engano, para o Anembex linebackers, wide receivers, foi, foi passada essa, essa regra aí que não agradou ao Tom Brady, né? ele até fez uma crítica no Instagram dele que eu vi essa semana. O uh, onside kick também, que tinha aquela uh, a proposição de colocar não mais do que 10 jogadores, se não me engano, dentro da linha de 25 jardas do chute, também passou. Aí, por outro lado, de contratações, o line assinou com o Wayne Gallman Jr., o running back era do Giants, para reforçar o backfield, e também os defensive lines Maurice Hurst e Arden Key, que eram do Las Vegas Raiders, né? E fora aí, essas notícias aí tão, não tão, tão boas, digamos assim, né? Porque meio parado o mundo, surgiu uma notícia que o Justin Fields, ele vem enfrentando problemas de epilepsia. Então, que ele tá tentando tá isso aí. Muita gente começou a criticar, né, e tudo mais. Será que isso aí pode interferir na... Na, na carreira dele, e eu li um, um post do Alan Faneca, né que foi o, se não me engano, o Center do Steelers, falou que ele também tinha o mesmo problema e não afetou em nada. Guardi? Então, enfim, não afetou a carreira dele durante os anos que jogou na NFL. Então, só essas notícias que rodaram essa semana de interessante.
0: Mas eu queria perguntar aqui, Obado, já que você vai engatar a sua percepção, já vou, já vou te perguntar, vocês acha que, claro, na carreira, então, que nem foi falado ali, que não, não não teve problemas na carreira, mas pro draft, você acha que tem algum impacto? Eu acho que pode ser que explique um pouco dessas tendências que alguns algumas projeções demonstram do, do slide do Justin Fields, né? Porque é até estranho da gente da gente interpretar, né? Por que, que eventualmente consideram o um slide dele tão grande, sendo que ele teve uma carreira bem, e retocavam em Ohio State, né? É, tem bons fundamentos, mas muita gente coloca ele para baixo. Né? Até o 49ers aí, possivelmente selecionando o Mac Jones, né? a gente não sabe, que é um cara aqui cotado bem abaixo. Né? O que, que acontece com o Justin Fields? É sempre um mistério. Ele, é, de fato, não é um cara empolgante, mas pode ser que tenha um fator externo como esse afetando, né? como, como esse problema aí. É, ele falou que teve outros membros da família dele que também passaram, né? que eventualmente não é algo que... É não dá para se lidar durante a vida, mas cara, você, querendo ou não, é uma decisão complicada porque você vai despejar milhões de dólares uma uma pessoa que pode ter um problema sério, né? então eu acho que pode sim explicar um pouquinho é, a gente sabe que a questão médica e o contato com as universidades são bem grandes nesse nesse processo pre-draft, então é possível que os times já conheciam um pouco desse histórico e isso é, tem afetado um pouco é, sobre as outras notícias que o Deminha trouxe, acho que a questão dos números aí, lógico, os mais tradicionais tendem a, a não gostar, é, mas tem um detalhe importante também, né que para os caras trocarem a camisa neste ano, eles têm que comprar todo o estoque já fabricado é, com o seu número antigo. Isso é uma grana absurda. né Então, muito provavelmente, a gente tenha poucas trocas de número esse ano é, é, e, as, e os caras comecem a mudar a partir do ano que vem. Né, a não ser caras muito com muito dinheiro e muito hype, como por exemplo o Odell Beck, não é um que se propôs a mudar para o número 3, que era o número que ele usava no college. E sobre o on-side kick, rapidinho, só para fechar, é o Eagles que havia proposto aquela outra mudança da quarta para 15, né? De fazer uma conversão de quarta para 15 da linha de 25, é ao invés do um side kick. Ele tirou de pauta essa discussão na votação. Então... Já é conhecido da NFL que eles dificilmente fazem duas mudanças eventualmente para o mesmo setor, para a mesma jogada durante esses League Meetings ainda. Então provavelmente eles vão fazer essa mudança que o Deminha comentou. Né? Aliás, vão fazendo, né? já está aprovado. de no máximo nove jogadores na zona ali do, do onside kick. E, e caso não venha a mudar nada na questão das conversões, das recuperações, eles pensem em uma outra mudança para o ano que vem. Fala, galera. Então, entrando na pauta aqui agora... É, selecionou um tópico antes do nosso mock draft, que é a troca do Orlando Brown pro Chiefs, Orlando Brown, tackle do Ravens, e nessa troca o Ravens vai receber a primeira, terceira, quarta escolha é, desse ano do Chiefs, e a quinta de 2022, e o Chiefs receberá além do Brown, a segunda rodada desse ano do Ravens, e a sexta de 2022 então, movimentou muitas picks aí dos dois times, e a ida de um tackle, né, a gente tava até comentando que o o Chiefs estava se movimentando ali dentro do é, é, setor da linha ofensiva ali mas a gente não estava entendendo muitas movimentações você acha que respondeu bem os needs deles é, de mim, a,
1: a ida do Orlando Brown cara o, o Chiefs, na verdade está com problema né? na linha ofensiva já não é novidade para ninguém né o Mahomes vinha sofrendo bastante pressão e tudo mais e, e era necessário a busca de um técnico, ainda mais que eles perderam o Eric Fischer o Mitchell Schwartz, né? Na off-season aí tal, que eles dispensaram. Então, assim, era bem importante eles, eles pegarem e fazer o, uma tentativa de adquirir um ou seja via draft ou troca, né? E eles optaram por troca, né? Já que eles não quiseram aguardar o draft, que provavelmente do top 5 de de tackles ali, é, já, a maioria já saiu, né? No, vai sair no draft antes. Então eles não quiseram aguardar e, e fizeram essa troca aí, dando bastante picks para o Baltimore, né? Se for olhar. E o Baltimore agora pode tentar aproveitar isso aí para fazer uma remontagem na equipe deles ali, proteger talvez o, o Lamar ali, está sendo cotado aí o, o, o Vila Nueva, que era do Steelers, para o. Ravens podem adquirir também tackle draft, vai de Vamos ver como é que o Rays vai vai utilizar essas picks.
0: Eu acho que foi uma excelente movimentação por parte do Chiefs, né? Acabou reformulando toda a sua linha ofensiva, né? E para melhor, né? Agora a formação está basicamente com Orlando Brown do left tackle, Joe Tunnie, que é o guard que veio do Patriots, que também é uma contratação muito boa. É o Kyle Long no, outro, no right guard ali, provavelmente, que também é um cara que já foi pro ball na época do Bears. O Austin Bleed, que, foi, que era center do Rams. E tem o retorno ainda do Lawrence, do Vernei Tardif, né? Que é um cara que teve opt-out no passado por causa do, do Covid. Mas esse ano retorna e eles ainda estão tentando assinar o Mike Rammers. Então, o problema da linha do Chiefs no ano passado foi pressão interna, né? Mas acabou se deparando também, durante a soft season, perdendo os dois tackles. Então, teve um upgrade aí do Orlando Brown, que é um cara muito novo e muito bom. Ele só não ficou no Ravens porque ele queria jogar exclusivamente left tackle. E o Ravens já tem o Ronnie Stanley né, que é pro bowler, né? Left tackle, então ele não teria esse espaço por... Não teria, a curto prazo, essa oportunidade em Baltimore. Então o Ravens optou, até fizeram uma despedida bem legal para ele, com publicações nas redes sociais agradecendo mais, dizendo que ele vai ser parceiro para o Raven e tudo mais, mas é a questão de negócios, né? Ele não vai, não teria essa oportunidade e optou por ir para um time que é contender né? e que estava com essa necessidade. Então acho que o Chiefs resolve muito bem o problema, uma movimentação nota a mais aí na minha visão. É, porque estava difícil de entender quais eram os planos né, para os tecos, né? tirou os dois e não tinha contratado nenhum, e no draft está lá para baixo também, e, e não ia ter essa oportunidade de pegar um cara top ali, então essa movimentação antes do draft foi fundamental para focar nas, nas posições devidas, lógico tem essa perda da, de uma pick de primeira rodada, mas também era uma pick mais baixa, não é algo que tem tanto valor quando a gente está falar de uma pick lá de top 10, por exemplo Então, acho que o Tif foi muito bem nessa movimentação e e o time teve um upgrade em relação ao ano passado claro que tem um monte de pick aqui né mas é como se usasse essa first pick para pegar um cara que nem Orlando Brown né que já é provado né que é um cara que que vem para ser titular né que vem para é, um valor que não se acharia no draft, no draft nessa posição né exato barato na minha opinião muito bem acho que isso acabou sendo bom para os dois lados né e entrando agora no nosso mock draft percorrendo aí as necessidades de cada time. A gente parou ó, no programa passado na posição 16. Voltamos então ao nosso mock draft 1.0, porque a gente vai fazer outra versão também na posição 17 com o Raiders. Então vamos começar nosso mock draft com Raiders, Las Vegas Raiders, não podemos errar mais. E o nome, o primeiro nome selecionado por nós é JC Horn, o filho do Joe Horn, aquele que fazia comemorações loucas, escondia celulares atrás do, do field goal para para comemorar. E aí, Bado, o que você que acha? É, o Raiders assim, a gente as pesquisas, foi o motivo de piada aqui para nós, porque a gente vê os draft needs do, do, do Raiders tem de tudo lá, né? Então, se assim, o Raiders acaba sendo bem, o Raiders acaba sendo bem refém das próprias escolhas que ele fez, né? Então eles eles estão com o Colton Miller, por exemplo, do left tackle. É, e eles estão com o Damon Arnett como primeiro primeiro cornerback do elenco. E são caras que ainda não se firmaram e agora estão em posições críticas. Né? Então, até por isso, como o Damon Arnett ainda, na minha visão, é uma dúvida, eu acho que faz sentido a escolha do J.C. Horn, que é um cornerback muito físico, né? É, na minha visão, é um, um upgrade em relação ao Damon Arnett, que é, foi first-rounder também no ano passado, né? é, E agora... E acho que o Raiders tem vários buracos no elenco, mas principalmente na sua defesa. Né? Então, acho que investiu bastante no ataque, no, no draft do ano passado. E esse ano, na minha visão, vai ter que investir mais no setor defensivo. Até porque de pass rushes eles estão teoricamente bem, né? Com Cleland Ferrell e Yannick Ngaku. É, linebacker também não é uma posição que geralmente se investe no first round, né? Eles, eles jogam numa formação mais 4-3 e de safety eles trouxeram de volta o Carl Joseph também, que é um cara que tinha sido draftado por eles e saiu e retornou e, então acho que cornerback é uma posição interessante até porque é clichê mas é, é uma realidade, não pode ter corner bons suficientes no NFL né? sempre, sempre é bom ter, ter bastante jogador nessa posição então acho que é uma pick que faz sentido para o Raiders na, na 17 Muito bem, ficou a 18ª escolha, Jeremiah Ouzo, Coramoadema
1: no Dolphins Bom, o, o Dolphins, né, que já tem a sua escolha número 6, que provavelmente vai gastar no, no wide receiver ou talvez ali num, num teco para proteger o Tua, ele agora ele busca uma, uma peça de, para defesa, né que também é, é necessária para poder auxiliar. Agora que os perderam, se não me engano, aquele linebacker que jogou no, no Patriots, o Raul é roy, roy. Então, assim, eles precisam de um, um jogador ali na, naquele grupo de, de linebacker, Ed, e o Coramoá pode ser uma, uma peça super importante para esse esquema novo do Ray, do, do Dolphins.
0: É, eu acho que o Dolphins tem essa. É, já teve o um investimento do Devon Smith, né, que a gente comentou na, na PIC 6, na nossa projeção. E apesar do, do técnico ser voltado para o setor defensivo e muitas vezes no Patriots ser trabalhado com jogadores de menos nome, né? e muito mais com esquema do que com, com talento alto, eu acho que é uma posição de necessidade também, principalmente no pass rush ali, né? o Coramor. Então acho que vai com certeza upgrade em relação tanto aos linebackers quanto aos DS que eles têm em elenco hoje. Boa. E, Pado, com a 19 nona escolha, o Washington Football Team escolhe Christian como é, que é? Como é que é essa história aí? É, o Christian Dare só é o último, aliás, não o último, né, o tackle mais bem ranqueado que tem disponível nesse nessa nesse momento do draft, de, de, de Virginia Tech, né? Então eles também estão com com a linha ofensiva um pouco desgastada na posição de tackles, né? O, o tackle hoje no depth chart titular é o Jerome Christian Senior, não é ninguém de muito nome. Então, com certeza eu preciso do upgrade nessa posição. Né? Então, defensivamente, o Washington também tem boas peças. Então, acho que a ideia é que eles vão na linha ofensiva, e especialmente na posição do left tackle. O Daryl é um talento bom para esse, esse momento. Acho que ele está bem adequado o ranqueamento com a com esse, com esse essa posição do draft aí, sabe? Então, acho que é uma apetite que conversa bem. Necessidade, ranqueamento e disponibilidade no, no primeiro round. Então, acho que faz sentido o Daryl para o Washington Reforçando aí a, a linha ofensiva na proteção do nosso amigo Fitzmand. <risos> o Eterno. E o da Bears na 20 posição, Dema,
1: puxando o Tevin Jenkins para eles. Tevin Jenkins, mais um Teco aí disponível né, na, nesse draft. A gente nem chegou a falar dele no top 5 lá quando a gente selecionou as melhores prospects, né? E resolveu aparecer nas listas aí dos, dos analistas como um possível first round. E acredito que vai se concretizar, né? Porque o Bears, é, ele conseguiu agora o Andy Dalton ali, precisa de, umas, de uma proteção maior ali para os quarterbacks que, que vinham lá já desde a época de Trubisky, do Foles e tudo mais. Então, assim, ele é uma necessidade do Bears, um, um teco e aí, após o, o Christian Dorson aí que já saiu, fica aí na no board o, o Tevin Smith. Que o Bala tem um certo preconceito com ele, né? Só porque ele usa óculos. Mas assim, acredito que possa ser uma peça importante para o Bélez.
0: Preconceito algum, grupo. A gente só se referia
1: a ele como o teco de óculos, né? não porque algum
0: tipo de demérito por ele. é porque eu já usei óculos também, cara. <risos> então, é. ó, mas assim, só um comentário sobre o Depth Charter Bears O ataque do, do, do Bears é uma desgraça de ver, né, cara A gente vê ali, tem Allen Robson, David Montgomery Que são caras bons, mas o restante, cara Tem, tem espaço para upgrade em todas as posições né? mas, O Muni é assim, bom, tá no meu time da dinastia Ah, o Darnell Murray, isso, bom jogador Anthony Miller também é um dos wide receivers Acho que é o setor menos preocupa, assim, né mas a linha ofensiva, a gente viu o Montgomery no passado com muita dificuldade, né? ele precisava ter muito carry para ter um jogo minimamente decente, né? por conta da de, de pouco espaço do bloqueio. Então, acho que faz sentido essa esse investimento na linha ofensiva e por parte do Bears, porque hoje o tackle deles titular é o Charles Leno Jr. Então, acho que dá para dar uma upgrade aí, dar uma reformulada, hein? jogar alguns caras de troca de posição para tentar melhorar, esse principalmente o bloqueio para a corrida. Trocar o um júnior por um sênior, né? Exato, exatamente. Agora, na posição 21, que me lembra muito Lucas Mullet no Crocodiles, um grande craque, né? Posição 21, do Indianapolis Colts, Dema. Gregory Rousseau, nosso iluminista.
1: <risos> Gregory Rousseau, um Ed, né? Da Universidade de Miami. Foi, tem um grande hype né nele e no Jalen Phillips né que é companheiro dele que também deve sair na primeira rodada do draft desse ano é mais uma necessidade do Colts que ele precisava precisa reforçar né ali a parte de do pass rusher do, do time que não ano passado foi muito mal né não foi não, não, não conseguia manter uma certa é, pressão ali no, nos adversários então é, o Gregory Rousseau tem uma, um potencial absurdo ali que todos os analistas vêm comentando. Então pode se tornar um novo, um novo Ed lá em indianápolis que já teve vários aí, né? Como ai, 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 Robert Pattis do Eddie Exatamente, que essa dupla era fantástica, né? Então assim para tentar voltar esses bons tempos o esse Gregory Rousseau pode ser o nome, nome adequado
0: é, eles tinham o Justin Houston, né? Optaram por roubar com ele, então assim, o, o, que já pela idade também, o Bucks está com. O Colts, aliás, está com uma, uma situação de linha ofensiva, linha defensiva interna muito bem servida, né? Com The Force Buckley e Grover Stewart. Mas os DS é, são caras meio desconhecidos, né? Tem Coin Lewis e Alcoahim Muhammad. Então, com certeza faz sentido essa pique no Rousseau que é um cara que é um projeto, né? A gente até nos no nossos estudos do draft comparou ele com o JPP quando estava sendo do college, né? Um cara muito físico e tal que mesmo sem ter muita técnica conseguiu bastante desempenho no college. Então acho que é, é um projeto bom aí e tem um, um alto potencial para se tornar uma estrela nessa defesa do colts. Legal. Eu vou aproveitar esses números, vou homenagear alguns ouvintes. Nossa, eu 22. Vou mandar um abraço para o Renato, nosso piscinini. Na posição 22, no Titans, vai puxar para eles o Greg Nilsson, the II. Bado, com você. É, eu acho que o Titans é, teve um desempenho defensivo terrível no ano passado, né? especialmente no pass rush, mas também estoura na secundária. Né? Então a gente vê como uma necessidade, sim, eles perderam o, o cornerback que foi para o Arizona Cardinals, que jogava no Patriots, o Malcolm Butler. Então eles estão com, com um buraco ali no elenco também. Né? Então, hoje os CB estão o Janor Jenkins, que é um cara bom, né? um cara que já se provou bem bom no, no seu início da carreira do Rams, depois do Giants, é, problemas disciplinares que ele vem controlando nos últimos anos, mas acho que faz sentido uma adição de de, de mais um cornerback de talento. Aí. Então, o Greg Newsom acho que é um cara que, que encaixa bem nessa defesa e é o, o cornerback melhor ranqueado disponível nesse momento do draft. Então, acho que é um um bom fit aí também para a defesa do Titans, que acho que tem que basear bastante o seu, o seu draft no setor defensivo nesse ano. Porque o ataque, querendo ou não, está com bons valores, está né? com uma linha ofensiva decente, e receivers também que se provaram ali com o A.J. Brown, é... e, e obviamente a base mantida com o Ryan Tannehill e o Derek Henry. Né? Então acho que a, a atenção desse draft do Titans tem que seguir para o setor defensivo. Legal. E para os viciados infantis e o primeiro running back no nosso board saindo aqui, né? Travis Etienne por Jets na posição 23,
1: Dema. Então, essa é uma escolha que a gente ficou meio dividido aqui no grupo, né? Para decidir qual seria. É... Porque se você olhar os needs do Jets, você tem cornerback, OL, Edge, Tyrone e o último que se encaixaria... Nesse Mas é mais fácil
0: que... falar o que não precisa, né, Demar? É,
1: É, mais ou menos por aí. Mas assim, o running back supostamente seria o que não seria urgente lá na franquia de Nova York. Né? Mas a gente optou aqui por escolher o, o nosso querido Travis Etienne, que tem um potencial absurdo, né? que pode se tornar um dos grandes running backs da, da NFL. E agora com um treinador novo lá em Nova York, né? o Robert Saleh, possa talvez conseguir montar um esquema que o jogo corrido venha a desenvolver, né? Porque, se não me engano, o Jets teve um dos piores ataques corridos, se não o pior do da última temporada. Vou até conferir aqui na na minha planilha, que não falha. É, o New York Jets teve o 32º pior ataque da liga e o correndo foi o 23º. Foi bem mal, assim, no geral, né? Então, assim, precisa de uma peça para para levar o jogo corrido, né? um pouco mais de, 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 de fluência, para poder ajudar o, o quarterback, né? que vai ser o novo prodígio aí da, da cidade, que é o Zach Wilson. Né? Então, assim, é uma escolha também necessária. E vamos ver se vai encaixar lá agora com o Salé
0: é o, o Jets contratou o Tevin Coleman né como running back nessa, nessa off-season também, mas sabemos os problemas físicos do Tevin Coleman, né, dificilmente joga os 16 jogos no ano, e o Jets está precisando de playmakers mesmo, né como o Demia falou aí, o ataque tá muito abaixo e com o QB novo que sei, com o Zé e com o running back cria-se já uma empolgação maior para o ataque desse time com, com uma nova coordenação ofensiva também né. então linha ofensiva também é uma necessidade, mas a gente já viu os tackles Principais saírem antes do Jets chegar nessa posição, então eu acho que o Travis Etienne é, um, é um talento bem especial para esse momento. E, e dificilmente eu acho que o Jets passa. Legal, e depois desse planilha que não falha do tema, aí vamos ter que sortear um kit de café da Damasco no final do podcast, hein, pessoal. Vamos ter que achar patrocinadores. E na 24 posição, Nadir Harris, o segundo running back no nosso board, aqui indo para Steelers, Bado. É, eu, particularmente, estou bem confiante nessa pique. Eu acho que é... a gente vê vários box colocando ele nessa posição. E, e sem o James Conner agora, né? o Steelers tem essa necessidade de um running back mais é, parrudo. Né? Tem o Ben Snell lá, que também na, na ausência do Conner teve um desempenho razoável. Mas eu acho que o running back da Alabama sempre chega com, com mais prontidão né? para atuar na NFL. Então, acho que faz sentido para complementar esse ataque aí. É, a defesa dos Steelers tem vários talentos já, então acho que fica e, e a parte de, de jogo aéreo também né, também tá estabelecido e assim como Diat, a gente falou, as linhas ofensivas de principal valor já saíram nesse momento da pick dos Steelers. Se eles não fizerem um trade-up para buscar alguém um pouco antes, não vai chegar ninguém disponível para reforçar essa linha ofensiva. Então acho que faz muito sentido é você é, investir no running back bem completo que o Nadir Harris pode ajudar tanto no jogo aéreo quanto, obviamente, correndo um cara com bastante paciência, leitura de guerra então acho que é uma pick que faz sentido e, e tentar trazer novamente o Steelers para a antiga tradição né, do jogo corrido forte, com running backs de, de valor que faz tempo que a gente não vê desde a saída do Bell né? Muito bem e na 25ª posição mandar um abraço para Leonardo Tomadon Trevor Mowry, do Jaguars, segunda pick do Jaguars nesse draft demo.
1: O Jaguars vai adquirir na primeira, né? A gente já falou Trevor Lawrence. Vamos ver se vai dar certo para carregar o ataque do Jaguars. Reconstruir, né? O, o ataque. E, por outro lado, a defesa do Jaguars, que alguns anos atrás foi muito boa, excelente, diria, né? É, vem sofrendo com, com algumas, algumas perdas de jogadores aí e tudo mais. Então, precisa também de de um nome que possa causar um pouco de impacto lá, né? principalmente na, na cobertura de, de jogos aéreos e o, e o melhor é, safety disponível nesse board é o, é o Trevon Merlin, Então, o Jaguars, acredito que pelas needs deles, não tem nem por que pensar e, e tem que adquirir esse cara aí para poder ver se a defesa começa a, a fazer algo para fortalecer e ajudar, quem sabe, né, facilitar o trabalho, diria, do, do Lawrence, né, porque a gente sabe que o ataque do Jacksonville provavelmente vai render, né, resta saber se a defesa vai acompanhar, então, assim, essa é uma peça bem importante que pode pode dar um pouco de gás ali na defesa do, do Jacksonville.
0: É, acho que o, o Trevor Morgan é o único safety que está ranqueado para sair no first round, né? depois dele cai bastante o nível dessa posição, a gente até falou nisso, que, como o safety foi perdendo valor aí nos últimos, nos últimos drafts, né, mas é um cara que pode ajudar a secundária do por sinal o Demir fez um comentário que é realmente aquela defesa que a gente viu do Jaguars está completamente desmontada né em relação aquele excelente desempenho defensivo quase ganharam do peito no playoffs né aquele time só sobrou mais o Miles Jack basicamente então eles é, na secundária adquiriram o Shaquille Griffin né que é o, o irmão do Shaquille Griffin né? que era, que está no Seattle aquele rapaz que tem problema numa mão né é, ele está agora como cornerback titular, mas a secundária ainda carece de reforço, então acho que o, o Trevor Morgan é um cara que pode ajudar, é, é um safety bem versátil, pode atuar em pode ser aquele cara que desce o box cobre fundo, então é alguém que vai contribuir bastante para a defesa de Jacksonville Boa e agora um abraço para o ouvinte esse, esse é hard counter mesmo, né? Gino Santoro aproveitando a posição 26 aqui, fala de Zayvon Collins no Browns perdi a vez, quem que é agora? Deminha?
1: Tanto faz, cara, estamos aí, pode ah, ser. Pode, ser, então. pode repetir, pode não, não dá nada. Vocês viram nos 30, eu então
0: vou inverter aqui e pegar vocês
1: de calça curta. Boa, boa. O Zevin Collins, linebacker, né? Ele, ele fez do Browns, cara. Ele, ela vem, vem ficando forte, né? Nos últimos anos ali. Só que falta uma, uma, esse linebacker ali que causa impacto, né? Eles têm ali os Eds como o Miles Garrett, contrataram agora o David Clowney, né? mas ali na, na parte do, do meio do campo ali precisa de um, de um linebacker ali que cause um pouco de, de, de impacto né? para auxiliar aí nessa defesa que vem se tornando uma da, das melhores. Né? Se não me engano, ela foi a, a nona melhor do ano. Deixa eu ver aqui. Não, ela foi a Vigília primeira no geral, mas a nona melhor contra a corrida. Ou seja, precisa um pouco de cobertura no meio do campo ali para... Principalmente quando enfrenta é, times que tem talento forte, né, que na... Especialmente na UFC tem bastante. Então, o Zevin Collins, no nosso consenso aqui, ele acaba sendo esse linebacker para poder encaixar no, no perfil do Browns.
0: É, o Zayvon, eu acho que o Zevin Collins é, de fato, esse cara que o Demian falou, ele é grande, mas ele é muito atlético, né, é aquele espécime físico assim que chama atenção, porque é um cara muito grande e que tem muita mobilidade. Então, é alguém que, de fato, traz um um skill set único aí para posição. E, de fato, a, o front-forward ali acho que está bem estabelecido também, né? Malik Jackson, o Devon Clown, o Miles Garrett, né? E a secundária também tem bons valores, então acho que o linebacker fica a posição com mais gap aí nesse elenco, do, do, nesse roster do Cleveland, que também no seu ataque já está bem estabelecido em todas as posições. Então acho que faz sentido essa movimentação trazer um cara desse talento, desse potencial físico aí para desenvolver na defesa. Legal. E agora para um, um rival da divisão, o Ravens, na 27. Um abraço para o André Leotério também, que é nosso ouvinte. Aziz Ojulari. Bado. Aziz Ojulari de George, né? Acho que é um da, uma das necessidades do draft do Ravens é um edge rush. Né? O Ravens agora tem, fica com duas picks nesse final do first round. Então vamos ver se eles, de fato, mantêm isso ou se eles vão utilizar para uma ou outra para tentar subir mais. né? Com duas piques no first round, conseguiriam um valor bom para subir mais acima, se eles virem em algum elenco, algum gap no elenco que, que justifique. E Ed Rusher é, é, é um problema para o Ravens, né? nos últimos anos. Eles até tentaram contratar no passado o, o Ngani Kingaku para ver se dava um retorno, não deu, já já foi para outro time nesse ano. Então, o Ojolari é um cara que tem bastante potencial físico também. É, tá ranqueado mais ou menos nesse setor, aí no final do first round. Então, acho que essa questão de necessidade de disponibilidade conversa bem nesse momento. E, obviamente, o Ravens tem alguns outros gaps também, como o wide receiver, como o OL, mas eu acho que, pelo que está disponível no momento, o Ojolari faria mais sentido para reforçar um pouco essa defesa aí, e já que no ataque eles já têm possibilidades, tanto na linha ofensiva, de reformulações internas ou de contratação do Alejandro Villanueva para outro técnico né, no lugar do, do Brauks né e também no, no wide receiver eles contrataram o Sammy Watkins, né? que também é longe de ser uma segurança mas é um jogador que está ali para fazer dupla com o Marquise Brown, que eles pagaram um certo dinheiro relevante para isso. Então, acho que reforço na defesa, no, no pass rush com o Mojolari faz sentido nesse momento. E na 28ª posição, essa aqui também gerou debate, né, Delon? Que é Daryl no centro wide receiver.
1: Exatamente, cara. O centro tem umas necessidades ali básicas, que são cornerback e wide receiver. Né, prioritárias e a gente até ficou em dúvida se colocaria um cornerback, um wide receiver acabamos optando pelo, pelo wide receiver né, de, da Flórida jogador bem atlético, muito, muito rápido também e o, hoje eu acho que o, o ele perdeu o Sanders se não me engano não está mais com aquele camisa 10 que eu fugi o nome agora
0: Tricone Smith? Tricone Smith tá lá. Hein? Saiu o tá um... Sanders mesmo. Os titulares são Michael Thomas, Tricone Smith e Marquise Callaway.
1: Então, ele precisa de um wide receiver né, para complementar, diria, o, o Michael Thomas. Mas daí, pra mim, tem um porém, né, cara? Você vai complementar um, um grupo de wide receiver, sendo que você tem como quarterback James Winston, que, pelo visto, não usava óculos, mas precisava, né? Porque fez a cirurgia no, no olho. E, e também tem o Tyson Rio, então, assim, cara, é um grupo. Eu, particularmente, acredito que vai reforçar muito bem na parte aérea. Só que é saber se o quarterback vai ajudar. Né? É, é... Eu acho,
0: eu acho que o centro são é um dos candidatos a fazer trade up por QB, sabe? É um time que pouco tá se falando nisso, mas que existe essa possibilidade. Lógico, isso custaria muito caro, dada a posição que eles estão, né? mas tem essa necessidade. Caso eles não optem, eu acho que daí o caminho natural é fazer um, dar um complemento pro Michael Thomas aí, que ano passado fez falta, né, mas ainda Emmanuel Sanders supriu um pouco dessa ausência, né? esquentou mais para o final do ano, mas é, precisa de mais talento nessa posição, até porque agora está sem Drew Brees, né, Drew Brees muitas vezes sobrepõe essa ausência de talento aí com, com o conhecimento que ele tinha do sistema e eficiência, né. Agora vai entrar no um ataque mais tradicional que precisa de mais talento ao redor desses QBs aí, que estão longe de ser estabelecidos. Né? Então acho que o Tony é um cara bastante versátil e que é um brinquedinho novo, importante para o Champeyton ali para criar matchups complicados para as defesas e abrir espaço também para o Michael Thomas é, desempenhar mais cobertura um contra um. Legal. E vamos agora para os cabeças de queijo Buscando Jamie Davis na 29 posição, Bado. Alô? Ih, Traveika. Pode ir, pode ir. T tô tô bem. Alô, alô? Oi. Alô, ah, sombra, a sigla. Pausa aí, brother. Pausa aí para voltar no Bado. Né? Alô, alô? Bado. Bom, de Jamin Davis, é, linebacker de Kentucky, né? Para reforçar a defesa do Packers. Acho que faz sentido essa pick nesse momento. Já é, começa a ser aquela aquele setor de draft em que os times que já têm bons valores começam a pensar em trade down, né? É, deixar algum outro time que queira entrar no final do draft para pegar um talento específico que eles Mas caso o Packers se mantenha, acho que a necessidade de linebacker é bem evidente no elenco, né? E o Jamin Davis viria talento especial aí para fazer parte dessa dessa reformulação da defesa do Packers que vem acontecendo nos últimos anos. Né? Então, é, na, na secundária, acho que está bem estabelecido, principalmente com o Jair Alexander, né? que é um cara de bastante destaque. No Pérez Rush também tem os nossos amigos, os irmãos de Smith, né? Preston Smith e Isadore Smith, mas o, a versatilidade do nosso amigo James Davis pode contribuir bastante para a rotação dessa defesa e para formar esse grupo do Linebackers com mais força. Porque fora eles tem o nosso, os nossos amigos Ty Summers e o Chris Barnes. Então, acho que dá pra, dá pra ter um upgrade nessa posição. Aí a gente entende que o Packers pode ir nessa direção. Boa. Na trigésima posição, um time aí que vai dar o que falar por muitos anos, na minha visão ainda, o Bills, puxando o Jalen Phillips,
1: Demo. Então, o Buffalo Bills chegou na na final da UFC contra o Kansas, né? E... Mas encontrou dificuldades para parar o... o ataque lá do Chiefs, não foi muito bem. É... No modo geral, o ataque do Bills ele é explosivo demais, né? O Josh Allen parece que se encaixou agora no sistema lá do, do Bills. Então, precisa de, um... de uma peça para a defesa, para tentar né? fazer um pouco mais de pressão nos adversários. A gente comentou do Greg Russo agora há pouco, e o Jeremy Phillips, que é o outro companheiro dele lá da DIU, então tá vindo agora para fortalecer a defesa do Bills, né, a defesa do Bills não foi tão bem, ela foi uma, inclusive, ficou na décima sexta no geral ali, então, assim, se o Bills tiver interesse em ganhar né, uma EFC, ou talvez conseguir disputar um Super Bowl novamente, tem que reforçar a defesa, e, a, e essa é uma peça que acabou escorregando, poderia até sair um pouco antes o Phillips, mas que caindo na mão do Bills agora é um, uma excelente contratação.
0: É, eu acho que o Bills também, caso um dos dois running backs não, não saia até essa posição, a gente falou de Etienne e da Jill Harris, é um candidato a pegar nessa, nessa nesse momento do draft aí, mas caso não chegue, eu acho que o, o Ed Rusher acho que é a principal necessidade realmente, e o nosso amigo Jalen Phillips é um talento que tem, que é mais consolidado no college que o companheiro dele de, de universitário, que é o Rousseau, né? Mas menos potencial físico, né? Mas é um cara também bastante eficiente, então acho que faz sentido a defesa do Bills. Beleza. E na trigésima primeira posição era a pick original do, do Kansas City Chiefs, né? Com essa troca que a gente comentou no início do programa do Orlando Brown, virou uma pick do Ravens, a segunda deles, né? Então ele tem a Binsett e a 31. E é outro Jalen. Jalen Mayfield, Bado. Sim. É, até que foi curioso esse momento aí, porque, bom, saiu pouco pouca projeção dessa ainda né, dado que a notícia é bem recente dos mocks, tal. Mas linha ofensiva é uma necessidade do Ravens também, né? Assim como era do Chiefs. Então foi curioso porque quando a gente fez a troca do nosso mock ele mudou o time e o jogador se manteve, né, que é o elemento é nessa posição. Então, por quê? A gente tem essa projeção de eles assinarem com o Alejandro Villanueva para para right tackle, depois do draft, eles estão sinalizando essa, essa linha, que ficariam com o Ron Stanley e Villanova e Tackles, mas isso não, sei a gente não pode se também que essas essas contratações de curto prazo aí são, eliminam necessidades de draft, sabe, às vezes os caras pegam justamente para fazer uma ponte, e linha ofensiva é um setor que os, os jogadores jovens geralmente entram para se desenvolver, então tem muitos casos de, o Jamie Muth, por exemplo, é um cara que jogava de right tackle no college, né? então geralmente jogadores assim, que já no nível inferior de, de competição não era o principal linha ofensiva, digamos assim, do seu time, né? jogado do right tackle, eles podem entrar como guard, se desenvolver um ano, ver como se sai, para ver se no ano seguinte eles optam por continuar com o tackle titular ou movimentá-lo para essa posição. Né? Então, acho que o Jeremy Mayfield é uma, um talento interessante e que pode contribuir mais em uma posição nessa linha do Ravens para ajudar nosso amigo Lamar Jackson no seu jogo aéreo, principalmente, que carece de evolução.
1: Boa! Só, só um comentário, né? Diga lá! Um wide receiver aí no, na escolha do, do Baltimore, né? Então, que também é uma carência no elenco, mas eu vou fazer minha crítica, né? Carência no elenco, um wide receiver de time que não tem quarterback, né? Então não adianta muito, então... Tem, mais tem dois delenco, running backs, né? Precisa, precisa de um tackle ali para ajudar a abrir espaço para corrida, né? Já que o Lamar Jackson ali prefere mais correr do que lançar a bola, então fica a minha crítica, né, esse quarterback que o Bado tá Não, ao fracasso. Não, não tá para ao fracasso, mas assim, eu não gosto, né, já deixei claro e mais uma vez, gosto de pontuar que para mim não não me agrada.
0: Eu acho que o... <risos> Não me agrada é uma ótima frase. Eu <risos> acho que receiver é uma possibilidade nas duas picks do Ravens ali, que a gente comentou, né, então acabou indo no, na direção de Ed e OL, mas eh, a gente até ficou bastante em dúvida, né, contra o Terrence Marshall, da LSU, que seria o terceiro receiver daquela classe fabulosa da LSU, que jogou com o Joe Burrow, campeão nacional, e que, aparentemente, é um cara que está bem cotado no Ravens no board do Ravens Então, não seria uma surpresa em qualquer uma dessas duas posições, nosso amigo Terrence Marshall, que inicialmente está cotado mais para o começo do segundo round, acabar entrando aí no, no primeiro round nesse quem, finalzinho. Quem que é o terceiro elemento dessa LSU é o de... Justin Jefferson, esse cara, e quem que é outro? O Jamar Chase, né? Que colocou ah, o Jamar bem. Chase, Nossa. que sai no comecinho Não. aqui. Isso. Legal. E aproveitando a, em, entre meios aí da posição 31 e 32, vamos dar um abraço para esse que é um ouvinte hard também, Eduardo Machado, que jogou com as duas, né? E na posição 32, Dema, chegando ao final, posição derradeira aqui, a Sam Samuel Jr. no Bucks, o jogou com o pai dele e agora ele vai jogar com o Brady de novo. Quer dizer, de novo é. não, né? Ele vai jogar com o Brady. <risos> a não ser que seja é, eu... é gato, o pai dele se fingindo aí de junior.
1: É, é assim, tu comentou antes, cara? O que a gente ia escolher para o Bucks? Porque os 22 titulares lá do Super Bowl vão voltar para o time, né? Nessa temporada, então fica até difícil de tentar achar uma peça que, que falte para o sistema do Bucks. E o Bado ali pontuou com relação aos cornerbacks, é um pouco um grupo um pouco meio mais fraco da equipe, então a gente concordou com ele. E o Assange Seymour também é um cara que a gente não falou muito, né? Na... Aliás, a gente nem falou dele, na verdade, né? Acho que não. Nas nossas escolhas de DBs, até que a gente, se não me engano, pontuou. Os cinco primeiros se a gente falou. É, a gente falou... A gente falou até do Tyson Campbell, de Georgia, né? Isso. Mas não falamos do Assante mas nas projeções agora, nos analistas tudo mais, o pessoal tá escolhendo mais o, o Assante Samuel, né? Então, vamos ver se pode ser um, um reforço para aprender um pouco com essa defesa do, do Tampa ali, que é, que é forte, pelo menos, no, no front seven, né? E pode vir agregar, né? Ajudar um pouco mais na cobertura lá do dos Buccaneers, que na parte ofensiva não precisa de mais nada, né? Só precisa conservar o Brady ali no, no formal por mais uns três anos, que é capaz de ganhar mais dois títulos. Né?
0: É, eu acho que o o, o Bucs também é um candidato a trade-down, né? porque, de fato, não tem muitos gaps no elenco, mas se existe alguma posição que tem Carlton Davis e Sean Murphy Bunting de titulares, é cornerback. Né? Então, acho que faz um sentido reforço aí. Um cara da, um cara da Flórida também, jogava em Florida State, nosso amigo Santo Samuel, e, então seria mais uma daquelas situações que você pode reforçar um elenco que já é bom aí mas não descartaria um trade-down do Bucks também por algum time que queira entrar nesse final do primeiro dia para pegar algum jogador específico então beleza galera, fechamos os nossos 32 iniciais, o Moc 1.0 aí ao longo da semana aí vamos trazendo mais novidades, coisas que a gente vai achando conforme as novidades vão pintando e temos a notícia engraçada né, Maria Flor? Maria Flor chorou, não achou tão engraçado a notícia assim. Bado, diga lá a sua notícia. Na verdade, a gente tem pouca notícia essa semana, né? Então é só mais duas notícias aqui que acho que mostram o momento do New York Jets contra seus QBs, né? Primeiro, o Sam Darnold, que quando foi teve a troca anunciada por Panthers, fez uma festa em Nova York para comemorar a sua saída do New York Jets. Então alguns amigos fizeram uma festa surpresa, é, o que não é muito comum, né? Quando você não dá certo no primeiro time, você faz uma festa, quando vai trocado para outro. Mas aconteceu com o nosso amigo Sam Darnold, e o provável substituto dele, que me chamou atenção essa semana, porque ele foi conversar com antigos QBs do Jets sobre como era jogar no Jets e as escolhas que me chamaram a atenção. Ele conversou com Mark Sanchez, Chad Pennington e Josh McCown. Então, eu não sei o que, que ele ouviu dos caras, mas não deve ter sido uma passagem de muito sucesso que tenha é deixado ele empolgado, né? Mas o eu pior é que, que não que... tem muito quem perguntar, né? Acho <risos> que ele perguntou os melhores, né? Só se ele falasse com o Vini Testa Verde, por exemplo. Ou com o John Namath, né, com 80 anos é. de idade, que ganhou o único Super Bowl do Jets. Então, assim, não, não imagino que ele tenha saído muito feliz dessas conversas, não. Mas vamos ver. É, não tem muito ele está naquelas situações ali que só tem para onde subir, né? Então, também, um, um, para o QB, no geral, pode ser uma situação boa. Então, vamos só ver que o futuro do
1: Jets reserva nessa posição aí. Só complementando essa notícia aí, e que pode vir a ser engraçada, daí será que... Quando ele for trocado pelo Panthers, começou a rolar uns boatos agora aí que ele pode ser trocado, talvez pelo Panthers, e o Panthers tentar pegar um quarterback nesse draft ainda. Será que ele vai dar festinha também, cara?
0: Mas <risos> acho difícil daí, né? Porque é só se festinha de, de aposentadoria daí pelo jeito. Mas, é. cara, o, bem estranhos esses boatos, por sinal, né? Eu acho que parece mais um leverage aí pra, pra tentar negociar um contrato melhor do quinto ano e tal do que de fato aconteceu. No menor sentido os caras pegarem o Darno é, pagando um valor razoável nele, né? para já trocar isso na sequência. Mas vamos
1: ver. Não
0: dá para duvidar de nada.
1: E eu tenho uma notícia, brasa Engraçada? Não é tão engraçada, mas é uma notícia que entrou pro Guinness Book. Curiosa. Foi o curioso. Curiosa, né? O Gronkowski que ele entrou pro Guinness, que ele fez uma recepção de uma bola mais de 180 metros de altura, lá que jogaram de um helicóptero na Universidade do Arizona, lá onde ele ele fez o seu então saiu essa notícia aí ontem, se não me engano, que ele, ele recebeu essa bola e entrou por dentro, cara, como recepção mais alta ainda do mundo. Caraca,
0: que coisa sensacional! E, e, geralmente Guinness Book traz os recordes mais inúteis, né, da, da vida. Pois é. O Gronk tava com bastante coisa para fazer pelo jeito essa semana. Tava, tava complicado para ele. Muito bem. Vamos para o quiz? Eu tinha anotado aqui no, no meu notepad aqui algumas dicas, mas como o meu computador pifou no meio da gravação aqui, perdi tudo. Vou fazer uma pergunta aqui que eu lembro de cabeça, que eu tinha pensado, que é a curiosidade sobre esse quarterback número 14. Ele tem um recorde empatado com o Tom Brady. Ai, ai, ai. Recorde empatado com o Tom Brady. É capciosa essa... É capciosa essa, essa dica. É, muito. Pode dizer qual é o recorde Ah, putz, não. Eu posso dizer daqui a pouco. Não, o recorde...
1: Se você falar o recorde, o, o, o bado certo, cara.
0: Ah, ah pô, eu vou dizer então. Mas não, mas não vou dizer. Vou
1: fazer outra um, dica, assim. cara. Outra dica.
0: Outra dica? O cara é uma lenda. É uma lenda? Então não é nenhum dos nossos dois, amigo. Ah, eu, eu vou chutar. É. então. Ah, lá. Vou chutar o no nosso, nosso amigo Dan Fouts do Chargers, da década de 80, do ataque famoso do nosso amigo Don Coriel, chamado Air Coriel. Não sei se é ele, mas é um, um hall da fama, aí que, que se ele é uma lenda, é o meu chute.
1: Eu quero outra dica, cara, porque eu não sou esse cicopédia igual do Bado, cara.
0: Outra dica? É... é... Ele, putz, eu vou, putz, eu vou agora eu vou escancarar, ele é um cara jurástico do futebol americano, pré-NFL. Caraca, cara. pré eu só lembro do Don Hudson, que era, que era receiver, né, no Packers, né, que era um Sim, receiver, nos, o primeiro que teve mais temporada, mas ele é então não sei. Porra, mas... Ah, já sei, já... quer dizer, posso chutar outro? Ah, pode, pode tudo agora. Otto Graham? Ah, moleque, chegamos <risos> lá. <risos> ah, boa. Ele usava a camisa 60 e poucos, depois mudou, mudou para 14. Pra 14, <risos> exatamente. Otto Graham, ele que foi o quarterback do lendário Paul Brown, Cleveland Browns. Eles jogaram, ele começou jogando na, na outra liga, né? All America Football League, né? Se eu não me engano. É, American Football League. Ah. Uhum. E... Tá. É a American Football Conference. Era antes da, da American Football League. Ela acabou-se. Três, três times acabaram entrando na NFL daí, né? Entre eles o Cleveland Browns. E daí o outro o Graham foi para lá e o recorde que ele detém junto ao Tom Brady é que ele também é campeão sete vezes profissionalmente no futebol americano. Então ele teve títulos nessa AAFC e também na NFL com o Cleveland Browns. Então era muito um boa time. Era como o time tido como o grande time da época e tal, nice. então é, tinha essas ligas concorrentes e depois que veio a surgir também, né, com o Lamar Hunt, a questão da AFC, da né, da, da American Football League e tal, e depois teve essa junção, né, da era é, Super Bowl e tal, né, mas é, é, é ainda mais antigo, né? era no período pós-guerra ali e tal, que ele começou a carreira dele no Cleveland Browns com o Paul Brown. É, e se fala Outro muito dele ser, o, dele ser o Tom Brady da época mesmo, né? Não só pelos títulos, mas também pelo perfilzão de galã, por ser a estrela da liga e tudo mais. Então, é, de fato, né? é muito boa lembrança. Um cara importantíssimo é pro... é, um na história do futebol americano.
1: Vamos aproveitar e mandar um abraço pro Dadá, que ou ele deu a dica pro Brasa de novo, cara. Né, por ser um quarterback <risos> mais antigo lá, né? Que ele Pô, é o Dadá no... não é
0: tão antigo assim, Deu uma você me eu... bisavó, Dando. <risos> tipo.
1: mas, assim, mas o Dada é um cara que tem um conhecimento um pouco, né, de jogadores mais antigos aí do que provavelmente eu, né? É. Eu se você não falar de jogadora a partir de do ano que eu nasci, pelo menos eu não vou saber nenhum é, tá cara. Mas meio... esse cara o um o outro é, tá?
0: cara. É uma lenda, cara. É uma lenda. Ele é um cara aí do Hall da Fama. É um cara que todo mundo lembra como um dos grandes nomes do futebol americano de todos os tempos. Assim, é como se lembrar de Vince Lombardi, lembrar de Paul Brown, lembrar desses caras. Assim. não é uma dica tão, tão difícil assim. Uma foi quiz tão. Pra então, foi para mim, <risos> tá chateado, Bêbara. Depois eu vou fazer um <risos> só sobre o Denver no próximo episódio. <risos> só sobre o Denver de 2003 para frente. <risos> Muito Tim a resposta é Tim tibble, já. Número 15 semana que vem. Acertou, demo acertou. Demo acertou a dica da semana que vem, nossa mãe de Então é isso, galera. Temos a... tema a... como é que estamos preparando essa semana aí? Temos muitas novidades, né? Não dá spoilers, né? Que a gente combinou para não dar spoilers. Só diga o que vai rolar, mais ou menos.
1: Não, não, não vamos falar aí, né? a gente vai... Vamos ter que soltar só o MOC 2.0. Vai fazer, a gente comentou, não vai né? falar nada, a gente vai fazer. <risos> é, e vamos tentar pegar alguma dinâmica aí, para tentar movimentar um pouco o nosso Insta, a galera que participa, né? Tem, a gente tem uma, um pessoalzinho aí que participa e tá dando uma moral para a gente, então a gente vai tentar fazer alguma coisa aí para movimentar lá o Instagram, pelo menos. E daí na semana que vem a gente volta para discutir, né? O, pós-draft, como foram as escolhas né, de, daqui da nosso 2.0, comparado com o que foi na, escolhido na vida real, e também com o, o de cada um, né que a gente vai fazer, cada um vai fazer o, um individual também, né então vamos, vamos ver quem acerta mais no final das contas. E um grande abraço para todo mundo aí, que tenha um bom final de semana, festinho de final de semana, e até Obrigado. semana que vem. Bado, recados finais.
0: Eu só queria agradecer a galera que tem participado, a gente tem é, ouvido bastante sugestão, né, ou feedbacks aí dos nossos episódios, dos nossos ouvintes mais assíduos, e legal, acho que é, é bom ver que o nosso trabalho aí tá sendo também acompanhado e o pessoal criticando, elogiando é, é sempre bom para nós. E acho que finalmente chegou a hora, né, essa semana, então quinta-feira teremos a primeira rodada, então vamos ver como que a gente desenvolve, vamos dar, tentar dar uma agitada essa semana aí para gerar conteúdo também, nesse momento importantíssimo da liga, né, que é o draft todos os anos, ser em assim, Cleveland esse ano. E depois começar a ver o que a gente acertou, errou, né? Como é que fica para nossas análises pós-draft e também daí os elencos mais formados para a gente começar a fazer a projeção para pro, pro, a temporada que vem. Então acho que essa semana é um momento bem importante aí, que vai gerar bastante discussão para o. Para o restante do, dos episódios. Legal demais. Agradeço, reforço o agradecimento aí a nossos ouvintes. Muito legal ter você aqui até o final desse episódio. Né, filha? Manda um parabéns aí, um abraço para todos eles. E contamos com vocês aí, que nem o Bado falou, é muito legal. E a gente também vai desenvolvendo aqui um pouco as nossas habilidades de podcasters aqui. A gente faz isso porque a gente gosta muito do tema e fomos aprendendo com o tempo aí. Espero que vocês estejam gostando. É isso aí, galera. Até o episódio 15, que o quiz vai ser do Tim Table, né, Dema. E é isso aí, galera. Boa, boa, boa semana, bom final de semana, boa noite, boa tarde, boa manhã para você que tá ouvindo. E é isso aí. Um abração e até lá, até a próxima.